0: 喽， Hello, 大家好，欢迎再度来到医美真心话啊！我是邱医师。今天哈要跟大家来谈谈呢、啊，这个韩国女团的美丽秘密。那。啊，我们今天要谈的就是说，那这些女生啊，大家看她们很漂亮哦，到底啊，她们脸漂亮在什么地方，有什么特色哈、哦？我们办公室的小朋友呢，给我准备了四个哈、啊，现在最当红的这个韩国女团的成员哈、啊，呃，第一个是周子瑜哈、啊，她是 TWICE 的成员啊，这个我们台湾台南人啊，其实我们也很光荣哈、啊。另外一个是 BLACKPINK 的成员叫做 Lisa 啊，她是一个泰国裔的到韩国去发展的一个女艺人啊，也是很漂亮啊。再来就是。韩国少女时代的成员叫泰妍，泰妍她的脸也蛮漂亮的，有特色啊、哦。第四位呢，就是一个韩国的创作歌手啊，叫做 IU 啊、哦。IU 的脸型呢、啊，跟其他前面这三位又有点不一样，各自有各自的特色。我们以前常讲说，韩国的女艺人或者女生哈、哦，她们整完以后啊，好像满街都是姐妹哈、哦，看起来大同小异。但是刚刚讲的这四位啊，其实他们是有一些自己的特色哈、哦。好，那我们今天呢、啊，就是跟大家分析看看哈、哦，就说这些韩系美女啊，她们脸部到底。跟这个一般漂亮的女生有没有什么不一样的地方？哈、哦，各位、呃、听众朋友呢，如果你们去过韩国、哦、就说如果你去观察韩国的国小学生或国中的学生，男生女生都有，你会发觉哈、哦，其实啊，他们在没有整形之前哦，其实韩国人并不好看，男的不会特别帅，女的呢也没有特别美。那个韩国人哦，他们是东北的这个民族哦，他们的脸型其实啊、哦，没有整形之前哦，都是。饼脸，然后呢，眼睛小小的，还单眼皮，那鼻子都扁扁的，颧骨高高的。我们这样讲哦，原生的韩国人在没有整形之前，不能说没有帅哥美女啦，还是有啦。但是普遍其实没有那么漂亮啦。你现在看到的这些美女啊，看到这些欧巴呢，其实都、就是整过的。我记得十几年前我去韩国的时候，当时他们整形风就很盛，要去。地铁的时候，走过来走过去的，脸上都是包着纱布的男生女生，就表示说，他们也不忌讳说，你知道他去整形。韩国的父母哦，在小孩上大学之前呢、啊。他们会准备一笔钱了、哦，那个叫整形费用，就是要让小孩啊上大学前呢，先去整一整，把自己变漂亮。他们整形的内容包括哪些呢？刚刚讲了啊、哦，他们眼睛小小的，所以他们就会做双眼皮，做了以后眼睛就会变大。不够大呢，还要再开眼头跟开眼尾。那你会发现说，韩国的女生哦，都有饱满的额头，还有饱满的夫妻宫，因为他们很喜欢在这边哦填一些填充剂，让额头变饱满，因为他们觉得面相上这样是比较有加分的感觉哈。那鼻子不用讲了，一定要隆鼻，而且还要怎么样，缩鼻。鼻翼把鼻翼缩小。跟下巴呢？如果说太宽太大，一定是要削骨。你看那韩国削骨很厉害，咬合不正的啊，下巴很突出的那个叫厚道，互斗哈。他们经过这个削骨之后啊，哇，变成正常以后就变得很漂亮哦。好，那鼻子有一个特色哦，韩国女生不只是山根要垫高哦，而且还要变细哦，变窄。同时呢，鼻头要变小，翘翘的。那鹅蛋脸是一定要的。还有一点大家都没有注意到，就是耳朵他们也长整形。这一点哦，在台湾哦比较没有受到重视。为什么？我们台湾哦，其实有很多艺人哦，如果你们。仔细看的话，你会发觉这些艺人都有招风耳，就是所谓的那种老鼠耳朵。从正面看，耳朵露出来很明显，这样子。你像老鼠、蝙蝠的那种感觉哈。韩国人他们会注重这个耳朵跟脸的比例的协调，所以如果有招风耳的话，他们也经常把它整成比较正常的耳朵。整个来结论说的话呢，就是韩系美女有个特色啦，就是鹅蛋脸，然后呢，饱满的额头，饱满的夫妻宫，开过眼头或眼尾的眼睛，然后会有双眼皮。高高细细的鼻梁，小小翘翘的鼻头，还会有饱满的苹果肌跟丰满的嘴唇，耳朵的角度是刚刚好的哈。好，那么韩国常见的手术啊，还有这些脸部的这个疗程啊，他们是怎么样来整成刚刚我讲的这些特色哈，这些特点哦，其实啊，都可以用各种美容医学的方法来达成这样的一个效果哈。首先，我们看这个额头跟夫妻宫哈，额头跟夫妻宫啊，就是要把它变饱满，变饱满就是要怎么样？要填充。那填充的东西呢，可以填充自体脂肪。也可以填充玻尿酸或者填充其他的填充剂。当然呢，也有人啊，就是用手术的方式哦，在额头跟腹肌沟这边啊，放一个硬的那种假体，塞在这个骨头的上方跟肌肉的下方。当然那个创伤是比较大一点哦。那种假体呢，也会产生一些假体的一些问题。有时候装了以后啊，会感觉整个额头皮肤是钝钝的哦，就是没有感觉。那不过假。体的好处是说放上去以后啊，比较不用就担心它消掉的问题哦，那就是会一直在那个地方，会不会引起夹膜或引起免疫排斥反应哦，这是有可能的哦。另外一种就是填自体脂肪或玻尿酸，填玻尿酸呢步骤呢其实不难的哦，但是呢因为你们知道哦，这个额头这边有一些血管呢，所以填玻尿酸的时候要有医师的经验技术要好一点哦，才比较啊安全一点。但是玻尿酸呢过一段时间会消掉哦，可能维持一两年，消掉以后还在打。如果说你不希望这个反复重复失打的话呢，你就可以考虑用自体脂肪。自体脂肪的话，一开始打完比较肿胀或者过多饱满一点点，但是它会消掉一些些。啊，三个月以后稳定了，大概就会持续有效果在那个地方哈、哦。这个是讲额头跟腹肌功。那另外一个就是眼睛，眼睛的话呢，双眼皮手术这个大家都知道嘛哈、哦。那韩国他们很喜欢做开眼头跟开眼尾，还有就是有些年轻女生呢，她虽然年纪轻轻的，她也是会有眼袋的这个问题，所以眼袋呢也会用手术的方式把它除掉。那这样的话，眼睛看起来就比较有精神。就是鼻子啊，鼻子不用讲了哈，一定是隆鼻手术嘛，对不对？那要隆鼻呢，不是只有手术啦，哦，也可以靠打玻尿酸或打自体脂肪都可以。那鼻尖的部分呢，韩国女生我刚刚有讲到了，她们鼻尖都会比较翘、比较窄，角度比较仰角一点点。这种的话呢，就要靠鼻尖整形，当然玻尿酸也是可以打出翘翘尖尖的鼻子啦，不过要有很好的技术哈，而且要小心，因为这个地方有一些血管啊，要注意。那说。鼻翼可以做手术，也可以打肉毒，还有就是鼻头呢，跟鼻三根太宽或者鼻头太大、蒜头鼻这种，可以用手术来改善。那如果不想手术的人呢，我们现在这边也有做一种消肿针的注射，消肿针不是消脂针哦，因为这个地方没有什么脂肪，所以打的是一种类似像可以让疤痕缩小那种成分的针剂啊，可以在这边微微量的打一下呢，鼻头跟鼻三根啊就会缩的比较漂亮哦。啊，这是不想开刀的人可以用这个方法。嘴唇要变饱满的话呢，可以打玻尿酸也。可以打自体脂肪，不过呢，邱医师的经验啊，嘴唇打玻尿酸效果相当好，而且可以维持蛮久的时间哈、哦。韩国也有人用假体来封嘴唇啊，不过整个手术过程看起来蛮可怕的，比较少人在用。最后讲耳朵，耳朵整形就可以改善招风耳，还有就是脸型跟下巴。脸型跟下巴的话呢，如果是骨头的部分就要削骨，如果是肌肉的部分呢，就可以打肉毒让它缩小。所以这个就是告诉大家说，其实啊，要变成像韩国美女这么漂亮哦，其实并不难。那接下来啊，邱医师要跟大家谈的就是说，韩国哈、啊，刚刚有提到说呃。嗯，要进大学前，父母都会帮小孩准备一笔整形费用哈。那不仅如此哦，现在韩国人还流行那种就业整形。就业整形就是说，他离开学校要去职场上班的时候，他们呢也比较流行说，哎，去整一下哦，让自己啊变得女生漂亮，男生帅气啊。他们认为说啊，这样对于求职啊有很大的帮助。那有人就问我说，邱医师，你的看法是怎样哈？那其实我坦白跟大家讲哦，其实我赞成。我连我女儿哦，要进大学之前呢，我也是啊，把她变美一点。我的立场是哈，他们上了大学要交男朋友，对不对？如果你今天其貌不扬，可能没有很多男生喜欢你。那么好不容易有一个男的喜欢你呢，你可能啊就没有选择性的，就只好接受这样的找到的男友，未必是最适合你的啊。不敢讲是最好的啦，但是没有办法选择的时候啊，摸黑黑马货马可能会有一些缺点比较多的状况，你也就只能接受了。我的意思是这样的。那所以呢，如果反过来讲，如果你长得吸引人、漂亮一点、有自信一点、快乐一点，可能啊，喜欢你的不止一个男生啊，可能有好几个男生啊。这样的情况底下呢，你可以适度的做一些选择嘛，选择权就在自己。如果你长得不漂亮，选择权在别人身上。所以我就把我女儿进大学的时候，我把它变漂亮一点啊、哦。针对韩国人这种就业整形的这个做法，其实我是赞成的哈、哦，因为美丽的。女生跟帅气的男生哦，自信心会增加。自信心增加的时候，他人缘可能会比较好。这个必啦，但是呢，几率是高一点。美国的心理学家做过一个研究哦，他们做统计发现，长相出众的人哦，他平均的收入跟长相平庸的人相比哦，长得好看的人哦，平均收入高百分之十。你如果是三万块的话，人家可能三万三千块，这个是平均值。那另外呢，美国伯克莱大学有一个教授叫 Albert 哦，他提出一个七三八五五的定律，七三八跟五五这三个数字加起来是一百，就是说。我们给人的第一印象占的比例分数的高低哈，七就是百分之七，百分之七是什么呢？就是你讲话的内容啊，你很会讲啊、呃，很有学问啊，那你这个7分你得的比较高。另外38八什么意思呢？就是你讲话表达的方式，比如说你的声音很好听啊，讲话很温柔啊，对不对？男生很有磁性啊，女生很娇媚啊，或者说好听很柔和的感觉，你呢这个38分呢，你就会得的比较多。最多分是 55，55 55是什么？你的外表。就说一个长得好看的男生或女生一站出去哦，他即便不讲话哈、哦， 5十分了、啊、就比你高了。如果再加上他表达的方式不错，讲的东西有内容，哇，他得到的总体的分数就会特别的高，所以他呢就拥有了选择权，不会说选择权在别人的手里。那这是我们从心理学的角度来看的哈。所以如果你问我说就业整形到底有没有必要，我是觉得哈，不是说一定得整得啊多帅或多美，不是这样子讲啊。你不是说要整到像网红那么那么帅气那么美你不需要啦。但是，如果自己有一些缺点影响到你的自信心，比如说你觉得你鼻子很塌，或者你觉得你的嘴巴、嘴唇不好看、牙齿不好看，你跟人家讲话的时候一笑就会用手去遮嘴巴，代表说你对这个地方的自信是不够的。我是建议你，你可以去矫正一下你的咬合，微微的调整一下，其实啊是无可厚非啦。这是我给大家的建议。好，最后啊，跟大家谈谈哈、啊。有人问我说啊，有一些人哈、啊、会特别想跑去韩国做整形哈、啊。那问邱医师说有什么建议？好，我先讲我的感觉哈、啊。你知道邱医师这一辈的人哦、啊，我们大概是在1 9 6几年到1 9 7几年之间出生的嘛。我们对韩国的印象其实并不觉得说韩国有比台湾好多少。我在念大学的时候，大概在2000年之前，那个时候啊，其实韩国严格讲起来比台湾还乱，因为我们经常从电视新闻看到说朴正熙是。时代啊，或者什么，他们那些专制独裁者的时候，哇，那个大学生为了争民主、争权力啊，都跑到街上示威，然后都跟警察抗暴，警察呢对抗，然后呢，大学生都在那边丢汽油弹啊，韩国整个就是感觉很乱的感觉哈、哦。所以你看，我医学院是在一九八七年毕业，然后我在医院受训，受训到一九九五年，我离开医院自行创业。在我的医师养成过程当中哦，你你们知道吗？当年哦，韩国为了学所谓显微手术哦，还派了很多医生到长庚医院。去接受整形的显微手术的训练。二零零零年以前呢，其实韩国的医疗技术跟整形水准其实没有比台湾高。那现在为什么会好像感觉说，哎、欸，什么韩国好像比较超越台湾呢？其实他们比较占优势的一点哦，是因为韩国哈从韩战以后哦，一直有美军的驻军。那台湾的不是，台湾是从1971年退出联合国，最后一个美军撤离台湾哦，是在1979年的5月份，所以从那个时候开始呢， 1 9 7 9年以后，台湾就没有美军了。大概200年之间有21年的时间，中间是一个断层。因为我们现在讲哦，从我们美容医学的这个全世界的技术水准来看，医美技术最棒的还是在美国跟法国，韩国因为有美军的驻军的关系啊，美军里面的军医哦也会带进韩国一些新的医疗的技术，所以它就提升了韩国的医美的技术。那同时呢，也提升了韩国医师的英文的水准。韩国吸收了这些先进国家的美容医学的技术之后，开始做的量多起来以后啊，他们会针对亚洲人的特性啊，加以技术改良。所以他们发表了很多新方法，出版很多论文。还有一点很重要，就是韩国的卫生单位啊，规定比较宽松，没有像台湾的卫福部啊这么的严格，或者讲难听一点，叫严苛啦。你看韩国的医疗的广告啊，韩国的新呃埋线拉皮的技术出来，他们的政府啊、哦，只要不是太危险的东西啊，他们就会核准。反观台湾呢，讲的好听是说为民众的健康把关呐、啊，讲的难听就是固步自封不进步啊、哦，所以呢，你会觉得说，哇、哦，韩国怎么好像有新的东西都是从韩国出来的，就会有这样的感觉。再加上一点，韩国的艺人哦，推波助澜，他们的这些韩流团体啊，你风行全世界。哇，现在连欧美的国家都觉得说韩国是一个进步的地方，甚至还有南美的很多年轻人啊，想要把自己整形，整形成亚洲人的外表哦。我们以前都是东方人亚洲人，要整形成西方人的外表，现在反过来。来了，变成西方有一些人想要整形成东方人的外表哈、哦。其实你们知道吗？如果以台湾的技术来看哦，我是认为说韩国的双眼皮跟隆鼻技术真的是很好。很多台湾这两个做得好的医生呢、啊，其实都有到韩国去学。坦白讲，自体脂肪隆乳的技术呢，我一开始也是到韩国去看。但是从2 0 0零年一直到现在，快接近20年了。我认为啊，我们台湾自体脂肪隆乳的技术呢，其实不会输给韩国。特别是只要台湾的景深诊所邱医师在的话呢，台湾的自体脂肪隆乳技术呢，绝对会比韩国好。Hehehe <laughs> <笑>因为最近就有好几个到韩国去做自体脂肪隆乳，回来他发现胸部有很多硬块，回来找我处理的。我已经遇到好几个了哈、哦。大概最近将近十年，耳鼻喉科医学会呢大力发展一个叫颜面整形重建外科医学会，里面呢已经变成耳鼻喉科的次专科。所以，经由这个对颜面解剖很熟悉、对鼻功能解剖很熟悉的耳鼻喉科、耳鼻喉整形外科医师，进入到颜面整形的这个领域啊、哦，我认为未来啊会大大提高台湾啊鼻整形。跟颜面整形的水准不会再输给韩国了哈，所以我们大家一起努力吧。今天啊，邱律师就先跟大家谈到这边，希望今天讲的内容啊对你有所帮助、有所收获啊。欢迎大家呢订阅我们的节目，邱律师呢会准备更多更好的内容呢，下次呢再跟大家分享。我们下回见，拜拜。